0: Olá. Iniciamos agora o nosso capítulo 4, o Yoga Brasileiro, conversando com e cientistas sobre o mal, os cleixas, o bem, o samad e as vias de salvação ou libertação modernas do yoga, Kaivalya ou Kaivalia. É o capítulo mais longo, porque é o capítulo no qual eu apresento os dados das entrevistas, apresento os meus entrevistados, os meus personagens, e faço um apanhado, uma discussão desses dados também. Então, é um capítulo um pouco mais é, descritivo, né? E, e, e numa tentativa de traçar ali uma coerência nos discursos, e sobretudo, mais do que legitimar a discurso de yoga X ou Y, é mostrar... Algo por trás, algo que está na infraestrutura, não na superestrutura da fala deles. Ou seja, o que indica a fala desses yogis aparentemente tão díspares, é, tão diferentes. Tá? Então as considerações preliminares, né? o Yoga... Apesar de sua visibilidade nacional no Brasil, foi objeto de escassas investigações no Brasil e na América Latina sobre os princípios espirituais que os norteiam contemporaneamente. Né? Basicamente, falta bastante pesquisa sobre a, 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 a teologia do Yoga, né? sobre o conteúdo espiritual, de caminho espiritual do Yoga, mas, sobretudo, muito mais pesquisa sobre os aspectos sociais e antropológicos, do yoga no Brasil na América Latina. E aqui é a minha contribuição, talvez, com, com esse trabalho. Né? É mostrar que os yogas não são seres absolutamente fora da sociedade, pelo contrário, como, como uma estrutura espiritual que sobrevive no nosso tempo, na nossa sociedade, em lugares bem específicos da sociedade. Né? O yoga não está no Vale do Jequitinhonha. O yoga prospera em grandes capitais da América Latina e no Brasil isso não é diferente. Por que isso ocorre? Né? Qual é o público que vai buscar no Yoga a, o seu sentido de viver? Né? E por quê? Então, Talvez por essa deficiência acadêmica, é bastante comum mesmo entre antropólogos e sociólogos, envolver o Yoga dentro de novas denominações espirituais e sem os limites que o singularizam como um Yoga. Né? É... Defendo aqui o yoga com características próprias. E no Brasil particularmente o yoga terapia do professor Hermógenes prevaleceu como forma hegemônica do yoga no Brasil ao longo de mais de 50 anos sobre o swastia do mestre Rose. Então, por mais que o mestre Rose tenha um grandíssimo público, tem, ele é um dos yogis hífen é, empresários mais bem sucedidos, ou se não o mais bem sucedido no Brasil, sobretudo é, mas sobre a maneira. E, 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 é, sobre é, um, um grupo muito seleto e singular de jogos, né? o, o Hermógenes ele é muito mais popular, ele abrange muito mais gente, porque desde o início, o projeto é, foi esse, com o professor Hermógenes, já de Rose não. Sempre foi eclético. Sempre foi, sempre foi eclético. Sempre foi singular. Sempre foi... É, 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 delimitando muito bem quem é seu público e assim continua hoje esse é o projeto dele né muito mais do que expandir o Swastia e o método de Rose o de Rose sempre quis ter um grupo muito seleto né? características de tradicionalistas característica de quem é ortodoxo característica de quem claro, ortodoxo entre aspas já colocamos né? de quem quer ser seletivo e o Hermógenes? Com a, sua, com a sua aproximação com o cristianismo popular, sempre foi muito mais amplo, sempre foi muito mais aberto, portanto, muito mais plural. E o de Rose, sempre muito mais é, singular. Tá? É... Mas isso não significa que esse micro-universo espiritual seja monolítico. Para facilitar a minha investigação e entendimento de vocês, por meio de entrevista adotei o Yoga brasileiro em três grupos de agentes ou interlocutores ou referências ideais. Tá? O primeiro são os professores de Yoga. O segundo eu denominei como mentores de Yoga. São os que formam os professores. E o terceiro são, são os cientistas. Né? Os três agentes agem, né? o nome já diz, eles agem é, interferindo, modificando, mantendo... O micro universo do yoga. O primeiro grupo de agentes é formado pelos professores que operam no micro universo religioso ou espiritual do yoga brasileiro, ministrando aulas regulares em academias, estúdios e espaços exclusivos de yoga. Estes são os principais divulgadores do grupo mentores, pois mesmo que alguns não se citam discípulos destes, né, na acepção da palavra, é... Propalam, vendem e compram produtos proselitistas para serem divulgados aos seus alunos destes mentores. O segundo grupo, e perceba, né, o professor em geral não é o produtor disso. Ele é o revendedor de CD, de workshop, de DVD, de incenso, de tapete, de apostila, de livro. Né? Invariavelmente os professores não produzem esse material do Yoga. Mas os comercializam, os divulgam, os difundem entre os seus alunos. Né? Em geral, os mentores não, têm, não, têm aulas, não dão aulas regulares de Yoga. Tá? Em geral, lembra, são tipos ideais. Tá? Professores, mentores e cientistas. Os mentores, né, o grupo 2, também detém... É, o poder de fomentar seus ideais e yoga através da produção e distribuição de seus próprios produtos de yoga, como workshops, kirtans, satsangas, é, livros, CDs, DVDs, etc. É, e viagens também, peregrinações a locais sagrados, como nós vamos falar. É, por meio de retiros, viagens ou peregrinações a lugares especiais ao micro-universo do yoga, eles então também divulgam, como Índia, Japão, Machu Picchu, Nepal, Tibet e outros conduzem alunos e professores de yoga promulgando os princípios yógicos que professam. Tá? Então, é... os professores são os principais responsáveis por conservar, reformar, construir, disseminar os princípios espirituais do Yoga. Os mentores se diferenciam deles por, primeiro, organizarem seus próprios cursos de formação de professores de Yoga. Dessa forma, renovam também divulgadores a sua própria espiritualidade, tradição, método e escola de Yoga a esses alunos e praticantes. Segundo, são os mentores né, que detêm esse poder é, na distribuição dos produtos do yoga. E terceiro, são sobretudo eles que promovem retiros, viagens e peregrinações em locais sagrados. Então há um tripé que mantém os, os mentores do yoga atuando e, 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 e vivos no micro-universo do yoga. Venda de produtos Viagens ou peregrinações a locais sagrados, a Índia é o lugar mais escolhido, mas também outros, e os cursos de formação, ou as, os cursos de formação para formar professores de yoga. E os professores de yoga? Os professores de yoga divulgam a, 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 o yoga, aprendido pelo mentor em geral, ou mentores, né? eles podem fazer vários cursos para os seus alunos. E os alunos são, os, são o, o, quem consome esses produtos todos, tá? Durante as minhas primeiras entrevistas, no entanto, percebi que o grupo cientistas que investigam as práticas de yoga como terapêuticas também contribuíam com a divulgação do yoga e de suas práticas corporais. Serão esses agentes, os cientistas, ao lado dos mentores, que justificarão a eficácia das práticas do yoga entre os alunos e professores. Senti a necessidade então de incluir o grupo cientistas, pois identifiquei também uma forte presença de elementos da ciência nos discursos dos mentores e dos professores. Poderia incluir, poderia inclusive ter incluído um quarto grupo, o de alunos praticantes, mas entendo que estes, mesmo mais numerosos, obviamente, atuam como consumidores religiosos mais do que, é, do que determinantes na construção e manutenção de novos bens de salvação como os agentes anteriores. Percebe? Se a minha pergunta fosse provavelmente a inclusão destes se a minha pergunta fosse outra, né, provavelmente a inclusão deste seria imprescindível. Que pergunta, Beto? A minha pergunta inicial. Será que houve uma reforma na proposta salvífica de libertação do Yoga no Brasil contemporâneo, no Brasil moderno? Essa foi a minha pergunta. Né? Nesse caso, os alunos praticantes não entram, porque eles são, comer são, eles são consumidores muito disso também. Né, muito mais disso né, do que promotor, promotores de, de, de reformas na teologia, na soteriologia do Yoga. A categoria alunos praticantes cessam algumas vezes esse comportamento de e errante quando ingressam em algum curso de formação. Mas neste momento, esse aluno praticante deixam de sê-lo e são autorizados à categoria de professores. Ou mesmo eles podem pular e ir direto para mentor, dependendo da postura que exercerem no micro-universo do Yoga. O universo da pesquisa. Compreendo que as três categorias acima, professores, mentores e cientistas, funcionam de forma orgânica e não institucional. Né? Não há uma estrutura institucional que diz quem é quem. Né? Ela é orgânica, ela funciona no seu funcionar. Permitindo coesão ao Yoga brasileiro como uma entidade espiritual autônoma. Dito em outras palavras, estes agentes organizam e dirigem o Yoga com uma estrutura religiosa invisível. Ao contrário da Índia, Europa ou Estados Unidos, onde tradições e escolas modernas de yoga se instalaram com toda a legitimidade de seus líderes, instituídos por linhagens ancestrais, o yoga na América Latina, como mostramos na sua história, né, no, no, no capítulo anterior, precisou organizar a sua própria estrutura que o impedisse de romper seus limites de fenômeno religioso singular. Essa estruturação legítima interpreta e constrói suas próprias doutrinas e sistema de atos e a, está baseada em, em, entre duas instâncias de pensamento ideais. Iogues híbridos, na figura do professor Hermógenes, por exemplo, no Brasil, e os tradicionalistas, na figura do mestre Rose, no início. Como descreverei nas próximas subsessões, né, nas próximas aulas, a história dos meus entrevistados vai se configurar como discípulos diretos dissidentes ou simpatizantes ou do yoga híbrido ou tradicionalistas de alguma forma. Claro que há uma, uma, uma terceira área, né? aquele que, que, que não consegue ainda ser identificado entre um e outro, que eu vou é, de, conversar sobre isso mais à frente, né? mas invariavelmente vai se converger entre ou um híbrido mais liberal, mais permissivo, mais sincrético e, portanto, bastante ligado à terapia também, ou mais tradicionalista, ortodoxo e mais é, é, fechado, né, o seu grupo, na entrada e na escolha do que eles acreditam ser ou não yoga. São esses, segundo grupo, os tradicionalistas são os mais ferrenhos né, em criticar é, esses novos movimentos do yoga que surgem na modernidade. Escolhi assim 10 yogis do grupo Mentores e mais três cientistas. A escolha por esses 10 yogis obedece à importância destes na configuração e legitimidade do discurso do yoga brasileiro. Há outros que poderiam compor este quadro com certeza absoluta, mas não acredito que se modificaria o conteúdo registrado, né, que eu vou revelar à frente. Através de entrevistas de caráter qualitativo, busquei hipotetizar qual o papel dos clashes. Apego à Versão Homem da Morte e Orgulho, né? aquele conjunto ético que, que, que mantinha a vida é, do Yoga é, no seu sentido, né? Do um sentido de vida, da vida plena, no contexto espiritual do Yoga brasileiro. As perguntas de forma semi-estruturada foram elaboradas, deixando os entrevistados falarem em certa fluidez sobre assuntos pré-elaborados. 1. Um, trajetória de vida. Aqui consegui perceber, é, a ideia era conseguir perceber que mesmo conversando com dez yogis poderia-se dividi-los né, em dois grupos, como adiantei acima, híbridos e tradicionais. Né? A partir da, da, do capítulo anterior, eu fui, a partir da trajetória de vida, indo buscar qual dos dois caminhos, né, híbrido ou tradicionalista, mais aquele yogi no qual eu conversava é, estava propenso a seguir, né? qual a linha que mais ele trabalhava. A segunda, né, é, o segundo é, pergunta, né? a segunda temática que eu desenvolvia durante as entrevistas era relaxamento. Como a minha hipótese partiu da ideia do estresse ter se revelado um obstáculo espiritual, né? quase como um clichê no yoga moderno, precisei discutir sobre o seu oposto fisiológico, relaxamento, e perceber como os yogas entrevistados se posicionariam sobre tal tema. O terceiro é o hinduísmo, né? a religião, religião guarda-chuva né? no qual o yoga foi darshana durante é, é, algum algum tempo da sua vida, né? E, segundo os tradicionalista, ainda continua vinculado, mas todos eles, é muito claro, muito óbvio, que ninguém precisa ser hinduísta, se converter ao hinduísmo, mesmo porque isso é praticamente possível o hinduísta, em geral, é alguém que que, que, que nasce né? numa família hinduísta, e, e é difícil a conversão para isso, né? É, aqui me preocupei em colher informações sobre o papel desta religiosidade sobre o yoga moderno no Brasil. A minha hipótese é que talvez o yoga não esteja mais unicamente vinculado aos preceitos religiosos hinduístas. O quarto é o ecumenismo. Neste tópico conduzi a discussão sobre a influência de outras religiões e espiritualidades sendo incluídas ao micro-universo religioso do yoga. Aqui pude analisar com mais acuidade as tênues linhas que o sustentam ou não como identidade singular no Yoga. Né? E sobretudo, é... E, é, confirmando a minha hipótese é... da trajetória de vida sobre híbridos e tradicionalistas. Né? Em geral, um tradicionalista é, se arrepia com a ideia da, desse ecumenismo no qual o Yoga é, vive atualmente no Brasil. O quinto é Yoga, religião e suas influências espirituais. Pelas respostas sobre ecumenismo e história pessoal, né, trajetória de vida, acima me permitia aventar sobre a temática da religião e como o entrevistado se comportava e se posicionava sobre o tema. Meu foco nessa questão estava em compreender se os jogos entrevistados ainda se comportariam como os adeptos da nova era que rejeitam o rótulo de religião ou se já haveria uma maior abertura sobre a temática religião e o que levaria a hipótese a se aprofundar mais nessa questão? E, sobretudo, este item foi bastante importante, né? abriu portas para essa barreira né? no qual o yoga veio emprestado à nova era né? de, de, de uma ojeriza ao conceito de religião se associada ao yoga. O 6 é ciência. O tema ciência surge com o intento óbvio de revelar o quanto o discurso científico afeta, afetaria ou afetou a comunidade do Yoga. O sétimo e último, a temática é estresse, cleixas e obstáculos espirituais. Por motivos óbvios, a questão busca revelar as possíveis nuances estabelecidas entre os temas centrais da tese. Estresse, né? cleixa e obstáculo espiritual. A, a, a argumentava e perguntava aqui é, sobre... A, a temática de o que impede um Yogi na sua ascendência transcendente em direção à Kaivara, né, a sua libertação, é, propositalmente não tocava no nome de Cleixa, e não coincidentemente, né, mas veio reforçando ainda mais a minha hipótese dos dez entrevistados, é, apenas dois citaram sozinho durante invariavelmente uma hora, uma hora e meia de entrevista a palavra Cleixa. A palavra queixa quase não aparece nas entrevistas que nós vamos conversar aqui, aqui abaixo, né é, mas sim mas muito stress. o estresse. O estresse, o turbilhão da mente, agitação mental, sempre associado a, a, aos obstáculos né, para a espiritualidade do yoga. Mas os queixas quase nunca são citados. Né? É, a escolha dos yogas entrevistados e classificados como mentores, como se verá a seguir, é, foi proposta por uma tríade, que os separam dos professores e alunos praticantes. Né? A tríade é formada por um estabelecimento de um curso de formação que solidifica a ideologia espiritual que professa, ou a linhagem, ou a organização, ou a escola de yoga no qual ele é afiliado, ou segue, ou é devoto, discípulo. Dois, a edificação de produtos sobre a proposta espiritual yoga, como livros, CDs, DVDs, é, 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 filmes, muitas vezes, é, CDs de músicas livros, etc. Né? São produtos que eles produzem, né? esses mentores produzem e vendem aos seus professores e praticantes. E três, peregrinações organizadas e guiadas a locais de importância espiritual para o Yoga, mas sobretudo ao mentor e ao seu ideal Yoko propriamente dito. Ou seja, essa terceira, né, que são viagens para a Índia, invariavelmente, está né? é, ligado à visita do seu Guru, à visita do Ashram no qual ele é afiliado, né? ou se ele for um híbrido e não tiver um guia espiritual claramente definido, vai passar pelos pontos mais importantes da Índia, segundo a, 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 a ideologia, né? o pensamento deste mentor. Essa tríade funciona e sustenta a estrutura religiosa que eu falei invisível né? anteriormente. A exceção se fez o professor Hermóge, que nunca possuiu é, uma escola de formação propriamente dita. Mas as suas obras se constituem verdadeiros livros didáticos de ingresso ao micro-universo sua cosmovisão do Yoga, como veremos na história de alguns mentores. Né? Eles citam o Hermógenes como o, 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 o promotor da sua entrada no mundo do Yoga. Por respeito aos entrevistados, é, todos os seus nomes serão preservados a partir de agora, e eu também me abdicarei de fazer como eu fiz na tese. Quem tiver interesse pode ir direto na tese. Tem aí no site, no, no meu site, yogacontemporaneo.com, a descrição deles. Mas eu poupei o nome deles. E também agora aqui nas aulas, nos podcasts, eu me, me abstenho de fazer aqui um pequeno resumo da vida de cada um dos meus entrevistados. Porque quem é do mundo do Yoga é, identifica claramente de quem eu estou falando. E se você é um acadêmico, é, você vai com certeza... Leia a minha tese, ali está toda a descrição, eu não preciso fazer aqui um, um pequeno é, resumo da vida de cada um deles. tá Próxima aula, eu parto então para questões de aproximação, né é, que eu utilizei a partir já dos dados coletados, das entrevistas, e depois eu parto é, esmiuçando cada uma dessas... É, essas questões de aproximação. O que significa questão de aproximação? Para já começar a aproximá-lo direto nelas. Significa que... A partir da fala... Dos meus entrevistados... A partir de mais de 20 horas... De entrevista... Inclusive vocês podem ouvir... As entrevistas desses iogs mentores... Né? Na íntegra... Sem cortes também no site... www.iocontemporâneo.com Estão todos os meus entrevistados ali... Tá? É... E aí os nomes deles estão... Ali revelados... Obviamente... E aproximá então eu entro direto nas questões de aproximação, ou seja, o que eu colhi da fala destes iogues entrevistados e dos cientistas também.